0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrieversicherung Digital und heute mit einem Rückblick 2021. Herzlich willkommen dir auch, Ansgar. Hi, Danny,
1: grüß dich. Wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr hier gehört. Äh, das sowas. Ja. Und eigentlich wir wollten wir auch diesen Podcast hier live machen, ne? dass wir uns mal vor Ort treffen. Aber auch das hat nicht hingehauen.
0: Leider nicht. Aber wenn man einen Rückblick 2021 sieht, dann ist das wohl ein Thema, was uns definitiv beschäftigt hat, dass wir keinen einzigen Podcast zusammen aufnehmen konnten, sondern leider aufgrund der momentanen Situation ist halt
1: äh, letztendlich uns digital treffen mussten. Aber das hat ja auch ganz gut geklappt. Und wir haben direkt einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr dann. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Genauso ist es. Bin dir auch noch was schuldig?
0: Ja, das bist du. Und äh, das kann man auch gar nicht häufig genug wiederholen. Genau Rückblick: Ich finde, wir hatten dieses Jahr extrem spannende Themen hier im Podcast besprochen, sowohl wir beide als auch natürlich mit unseren Gästen. Und ja man kann eins sagen, Also das Thema Digitalisierung ist zumindest, was die Themenvielfalt angeht im Markt angekommen. Es redet Es wird extrem viel darüber geredet. Und ich glaube, somit kann man, äh, ja, eine Erkenntnis, glaube ich, aus dem Jahr 2021 ist, dass der Podcast extrem aufschlussreich ist und spannend ist, einfach von der Themenvielfalt. Und ich persönlich auch gar nicht gedacht hätte, dass wir so extrem viele Themen eigentlich hier besprechen. War dir das so von vornherein bewusst?
1: Nee, für mich auch echt eine, eine Überraschung im Jahr 2021. Ich habe ja vorgestern, war es, glaube ich, auf LinkedIn den, den Post gemacht zur 500. Folge, Danke an Toni, die da ja die, die Grafik für gemacht hat. Ähm, ich glaube, als wir hier vor, ja, schon über ein Jahr her, ne? September war es, glaube ich, vor September 2020, als wir gestartet sind, ja. äh, mit einer Dreieraufnahme mit Marc Philipp zusammen, Marc Philipp Gößwein, und äh, 16 Minuten lang habe ich nochmal geguckt. Unglaublich, wie wir <lacht> das so kurz hingekriegt haben. Heute läuft ja kaum was unter 45 Minuten was sich aber auch so als Standardzeit irgendwie im Podcast-Business wohl so heraus, herauskristallisiert hat. Ne? Also auch okay. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass wir a die 500 äh, Mitglieder bekommen äh, in so kurzer Zeit. Und die kommen ja wirklich alle aus der Branche. Es sind ja echt zu so über 90 Prozent äh, Teilnehmer ähm, aus Versicherer, Umkreis, Makler, Industriemakler. Äh, auch ein paar Berater, aber es ist wirklich die Minderheit, ne? sondern wirklich Teilnehmer aus dem Markt. Das finde ich super. Und auch die Hörerzahlen äh, unserer Podcasts, äh, das ist auch echt beeindruckend. Da nochmal ein dickes Danke an alle unsere treuen Zuhörer hier.
0: Natürlich auch von meiner Seite vielen Dank an die äh, treuen Zuhörer und Mitglieder. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Und ähm, ja, vor allen Dingen, was ich halt spannend finde, wir hatten uns ja auch nochmal quasi angeguckt, welche Podcasts wie viel gehört wurden. Und da ist ja eine ziemliche Gleichverteilung vorhanden. Das heißt, es gibt jetzt gar nicht den Favoriten oder das favorisierte Thema, sondern es scheint so zu sein, dass die Podcasts alle relativ äh, von einer ähnlichen Anzahl Nutzern gehört werden. Äh, und das finde ich auch klasse, weil also somit scheint es ja eben nicht nur den einen Fokus zu geben, sondern das Thema scheint insgesamt einfach auf großes Interesse zu stoßen, egal welche Schwerpunktbereiche jetzt aus dem Themenfeld Digitalisierung, was ja extrem groß ist. Genau, und äh, wir hatten uns ja heute vorgenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einerseits natürlich nochmal irgendwie so einen kleinen Rückblick geben, aber andererseits natürlich auch nach vorne gucken, äh, weil ich sag mal, das Themenfeld steht meiner Meinung nach total noch am Anfang und das haben letztendlich auch irgendwie unsere Podcasts gezeigt. Es gibt Initiativen, es gibt super spannende Initiativen, es gibt Unternehmen, die da an tollen Sachen arbeiten und es gibt einzelne Menschen, die extrem coole Visionen haben, aber letztendlich ist noch sehr, sehr viel Arbeit, liegt noch vor uns und ja, so dass wir einfach mal gucken, okay, welche Themen haben uns denn so beschäftigt in den Podcasts? Also welche Schwerpunktthemen? Und dann aber auch gucken, okay, wie glauben wir, dass sie sich in 2022 weiterentwickeln werden? Was glauben wir überhaupt ist nötig? Und dann haben wir ja zum Schluss auch nochmal gesagt, wir hatten ja auch nochmal so ein bisschen hier ein paar Kolleginnen und Kollegen befragt und auch nochmal gefragt, ja, wo, wo glauben wir denn, äh, glauben die denn, dass äh, äh, Schwerpunktthemen nächstes Jahr liegen? Also auch das wollen wir in diesem Podcast nochmal mal mit unseren Zuhörern teilen. So machen wir es. Sehr gut. Ja, sehr schön. Also erstes äh, Thema äh, für mich, was, äh, was äh, wirklich äh, extrem äh, mich persönlich auch extrem beschäftigt, ist ähm, äh, ein Themenfeld, was wir auch äh, äh, mit äh, Martin Tschech von der AGCS äh, in einem Podcast mhm. besprochen haben. Und er hat das, er hat gesagt, ihnen, für ihn ist eine Unterscheidung ganz, ganz wichtig, nämlich dass die Unterscheidung zwischen Digitalization und Digitalization. Und ähm, ja, letztendlich ähm, hatten wir uns ja auch noch mal im Vorfeld jetzt noch mal damit wirklich auseinandergesetzt. Und das eine meint halt, eigentlich die Übersetzung von Analogen in digitale Prozesse, sage ich mal. Und das andere ist halt wirklich die digitale Transformation. Und zumindest nach meinem Kenntnisstand und das, was wir so hören, ist es doch bisher wirklich so, dass die meisten sich eigentlich mit Digitalization beschäftigen, also eher mit der Überführung heutiger Prozesse in eine, in eine digitale Welt und dass es eigentlich eher seltener bisher wirklich um eine Transformation eines Geschäftsmodells geht und wirklich grundlegend Geschäftsmodelle auch hinterfragt werden, ob sie denn zukünftig nur genauso sinnvoll sind oder erweitert oder wie auch immer verändert werden müssten. Ja, also das ist für mich ein Thema, was auf jeden Fall nächstes Jahr äh, ein ganz großer Schwerpunkt sein sollte ähm, und äh, meiner Meinung nach auch jede Digitalisierungsinitiative begleiten sollte. Dass man sich halt immer fragt, ist das, was ich heute mache, wirklich in einer rein digitalen Welt noch sinnvoll? Ähm, welche Zwischenschritte müssen gegangen werden etc. pp.
1: Ja, ich glaube, eine andere Lesart oder Formulierung von dem Thema ist ja, wollen wir die Prozesse einfach so digitalisieren, wie sie schon sind. Das kennen wir auch so aus der, aus der Projektarbeit. Ne? Und das ist nochmal eine andere Übersetzung von diesem englischen Begriff Digitalization. Und ich kann dir nur zustimmen ähm, im Alltag, im Projektalltag, aber auch, wenn man so von, von Kollegen äh, hört, was in anderen Unternehmen so los ist. Äh, wir sind immer noch und das habe ich auch recht unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, für 2021 20 in dieser Phase, dass wir primär ähm, die bestehenden Prozesse äh, digitalisieren viel Grundlagenarbeit, Thema Datenmodelle, kam ja auch an der einen oder anderen Stelle in unseren Podcasts vor und ähm, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, ich hätte mir eigentlich gedacht, vielleicht auch sogar gewünscht, dass das schneller geht in diesem Jahr, dass wir also auch im Bereich der Industrieversicherung neue, neuere Geschäftsmodelle sehen, ähm, die vielleicht auch im Zusammenspiel der Marktteilnehmer ähm, vielleicht die Zusammenarbeit nochmal neu justiert. Also damit meine ich das Zusammenspiel von Kunde, Makler, Versicherer oder Assekurateur, wer was macht in dieser Kette. Auf der anderen Seite muss man aber vielleicht auch selbstkritisch sagen, dadurch, dass wir es ja nun doch auch mit recht komplexen Informationsflüssen zu tun haben, also mit der Aufnahme von Risiken, mit der Bewertung von Risiken, mit der Bepreisung von Risiken, dann im Risikotransfer, dass man wahrscheinlich wirklich diesen mühsamen Weg der Digitalisation gehen muss, also erstmal überhaupt das, was noch analog da ist oder in, in manuellen Prozessen da ist, mal digital abbilden, bevor man sich dann den großen Themen widmet. Ich, ich glaube fast, das ist so ein Learning dann vielleicht auch aus dem Jahr, dass man den Schritt gar nicht überspringen kann, gerade wenn man es aus Organisationssicht so sieht. Ne? Also ein Unternehmen, das Dutzende, teilweise sogar hunderte Jahre am Markt ist, da innerhalb von 12, 24 Monaten so einen Sprung machen zu lassen, ja, stelle ich mir schon auch sehr, sehr schwer vor. Auch wenn es von außen gesehen immer so einfach äh, gesagt wird, ne, mach doch mal, ne. Automobilindustrie hatten wir im Vorgespräch auch gesagt, ne. Tesla, ja. wie lange sind sie jetzt am Markt? Ich vergesse es immer, das sind aber auch schon ein paar Jahre, ne. Ja. Und wie lange wurde gesagt, Mensch, warum machen das die deutschen Automobilbauer nicht schon langs nach? Und ähm, ja, ich sag mal, tradi tradierte Organisationen und Kommunikationsformen brauchen Zeit, um sich zu wandeln. Ne?
0: Absolut. Und trotzdem muss man halt sagen, es gibt ja auch andere Ansätze letztendlich dahingehend, dass man sich überlegen könnte, quasi ein das Geschäftsmodell in einer Parallelwelt neu aufzubauen, dann auch wirklich zu transformieren in diesem Prozess. Aber ja, es ist sicherlich ein sehr aufwendiger Prozess und auch ein sehr schwieriger Prozess. Man muss gucken, dass man die Leute mitnimmt, also die Mitarbeiter, die Organisation als solche. Im Zweifel ist es ein extrem wichtiger Faktor, dass es top-down auch geführt wird. Es muss von der Geschäftsleitung oder vom Vorstand wirklich gewollt werden, weil es ist mit hohen Kosten und mit ja, viel Change verbunden. Und äh, das ist, glaube ich, das A und O. Aber du hast eben gerade ein äh, Stichwort genannt, äh, was ich gerne aufgreifen würde, nämlich, äh, ich glaube, Gemeinschaft und Plattform. Und da hattet ihr ja auch einen interessanten Podcast, wo das Thema Plattform letztendlich äh, besprochen wurde. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja klar, das war äh, unter anderem äh, der Podcast, ich gucke mal hier nach, mit der Nummer 18 äh, aus dem Mai, mit Bijan Daftari von der Swiss Re, äh, wo ähm, die Plattform der Swiss Re, oder streng genommen ja der Swiss Re Corso, der Corporate Solutions vorgestellt wurde, die IPA, International Placement Administration Plattform, und ähm, das Spannende dort ist ja, dass der Plattformgedanke dort dahingehend neu gedacht wurde bei den Swiss Re-Kollegen, dass er von der Funktionalität her wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel Neues zu bieten hat. Ich hoffe, die Kollegen nehmen das jetzt nicht zu böse. Dass das Revolutionäre, das Neue ist, dass die Plattform von einem Versicherer beziehungsweise Rückversicherer gebaut wurde und anderen Marktteilnehmern auch angeboten wird. Und man hier auch, das hat jetzt Aftari ja auch in dem Podcast schön rausgearbeitet, auch offen ist für die Art der Geschäftsmodelle. Also das kann vielleicht ein klassisches software as -a service modell sein, mit dem dann ja experimentiert wird, sage ich jetzt mal so. Gleichzeitig können aber auch die Dienstleistungen die dranhängen, Stichwort Network-as-a-Service, also zum Beispiel für die Auswertung der in dem internationalen Geschäft auch als Service-Dienstleister mit angebunden werden und dieses Thema Plattform, Plattformdenke habe ich da schon als wirklich innovativ wahrgenommen. Ich glaube, auch da geht es in kleinen Schritten voran, also von der Anzahl der Partner, die angebunden sind bis jetzt, was wir im Podcast rausgelöst haben. Aber es reiht sich halt ein in die Strategie von Andreas Berger, der, glaube ich, da schon auch ein Vorreiter in der Branche ist, weil er eben sagt, wir wollen weg vom reinen Kapazitätsgeber. Versicherer, hin eben zu einem Anbieter von Zusatzleistungen und dann packt er eben digitale Services, Software-Services eng verzahnt mit dem Kerngeschäft, den Versicherungsservices mit dazu und ähm, sehr interessanter Punkt und auch dort aber sicherlich auch die einen oder anderen Fragezeichen und Vorbehalte aus der Branche, ähm, wir haben es ja auch im Podcast angesprochen, um es mal direkt so zu formulieren, wie viele andere Versicherer schreien Juhu, wenn die Swiss Re, Swiss Re Core so mit einer Lösung kommt und sagen, nutzt sie doch auch mit. Ich glaube, da sind auch nach wie vor noch zum Teil auch wirklich nachvollziehbar Fragen und Bedenken der Marktteilthema, wie man hier die Kollaboration auch ja so gestalten kann, dass auch keine Abhängigkeiten entstehen, halt an der Stelle. Das ist nach wie vor das große Thema natürlich beim, auch beim Thema digitale Plattformen im Markt.
0: Absolut. Also es ist, ich glaube, das ist auch ein großer Hemmschuh der Branche allgemein und auch etwas, was uns extrem langsam macht, dass halt ja jeder versucht, eigentlich so ein Stück weit die Themen für sich zu lösen oder häufig für sich zu lösen und ähm, weniger in, in der Gemeinschaft gedacht wird. Ich glaube, ich glaube dass das in Teilen nachvollziehbar absolut, weil man sich darüber natürlich auch ein Stück weit definiert, gerade über Services, Angebote, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine große Gefahr, weil ich meine, Digitalisierung gibt es nicht umsonst. Die wenigsten können sich einen wirklichen digitalen Transformationsprozess leisten. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man da gewisse Basisthemen nicht in der Gemeinschaft äh, und das auch relativ zügig umsetzt, wird das äh, irgendwann andere geben, die im Zweifel mit deutlich mehr Geld äh, und deutlich mehr Geschwindigkeit in den Markt reinkommen und äh, im Zweifel auch den einen oder anderen etablierten Marktteilnehmer verdrängen werden. Und das war ja auch ein Thema, was wir äh, letztendlich äh, in einem Podcast mit Hartmut May äh, äh, besprochen haben. Er nannte das, glaube ich, den Interrupter. Äh, also ein Unternehmen äh, oder wie auch immer, eine Organisation, die quasi irgendwann in den Markt reinkommt mit einem Modell, äh, äh, was einfach letztendlich konsequent umgesetzt wird, äh, einem digitalen Versicherungsmodell. Und er, und das fand ich halt auch spannend, sagte, das Modell seiner Meinung nach müsste das vom Kunden gedacht werden, mhm. vom Risiko. Und das ist ja ein Thema, was wir auch häufig besprochen haben, dass das Thema Risikomanagement gerade in einer digitalen Welt einfach viel mehr in den Fokus gehen muss. Also weg von der klassischen Spartendenke, mhm. die ja heute sich noch vor allen Dingen äh, in den Köpfen befindet, hin zu einer Risiko, einer ganzheitlichen Denke, die den Kunden wirklich ganzheitlich betrachtet und wo eben nicht nur versicherbare Risiken betrachtet werden, sondern wo wirklich das gesamte Risikospektrum betrachtet wird und abgewogen wird, ist es sinnvoll, eine, ein Risiko zu versichern oder ist es eben nicht sinnvoll? Genau. Und ich fand es extrem spannend, auch seine Meinung, seine Sicht, auf die Weisen, äh, auf die, auf die Themen da zu hören, weil ich persönlich auch ganz fest daran glaube, dass es da in Verbindung mit der Transformation des Geschäftsmodells wirklich einen neuen Schwerpunkt geben wird.
1: Mhm. Er hat ja auch das Thema Daten äh, nochmal rausgezogen, Datenhoheit, äh, hat die These aufgestellt, naja, das Thema ist eigentlich eine veraltete Diskussion zu fragen, wem gehören die Daten, sondern er hat ja diese Idee des Data Trust Modells äh, reingebracht, die ich auch sehr interessant fand. Also äh, Daten müssen zusammengeführt werden und müssen aber in einer Art und Weise gemanagt werden, gespeichert werden, verwaltet werden, dass jeder, der dann Zugriff auf die Daten hat, ähm, eben auch dafür bezahlen muss. Ne? Daten wirkt ja das Geschäftsmodell und das aber in einem sehr kooperativen äh, Geschäftsmodell, wo der Kunde im Mittelpunkt steht. Äh, der Kunde stellt seine Daten herein, bepreist sie vielleicht, wenn man an die Industrie denkt, wenn also die Live-Daten aus der Produktion da drin kommt und ein Versicherer sie dann eben verwerten kann, hat das seinen Wert? Äh, umgekehrt, äh, wenn der Versicherer über äh, Risikoprüfung und, Scha und Gutachter äh, die Risiken bewertet, hat das auch seinen Wert. Und ich glaube, das ist ein sehr visionäres Bild, ähm, das aber wahrscheinlich technisch bedingt, gar nicht mehr so weit von uns weg ist. Ne? Also wenn wir wieder auf 2021 schauen, was da auch um dieses Thema Blockchain, äh, einmal muss es ja pro Podcast erwähnt werden, <lacht> ähm, sich getan hat, dann ist das ja weniger in diesem Hype-Bereich, den wir alle äh, gehört haben, steigende Kurse, die NFTs, die äh, inzwischen ja auch schon in der, äh, in der normalen Zeitung zu lesen sind, sondern ich glaube im Backend, in der Infrastruktur, ne? also wo ähm, zum Teil die Banken, zum Teil Handelsunternehmen Einfach langsam, aber sicher eine Infrastruktur aufbauen, in der auch Daten ausgetauscht werden. Zum Beispiel auch im Jahr 2021 großzügiger Identitätsdaten. Nicht nur für Personen, sondern auch für Unternehmen. Und wenn das vielleicht mit Hilfe dieser oder ähnlicher Technologien gelingt, Daten vertrauensvoll unter der Hoheit der jeweils Beteiligten zusammenzuhalten und auch zu bepreisen, dann, dann nehme ich mal ein bisschen was vorweg, vielleicht für, für eine Aussage in Richtung 2022 ehrlicherweise vielleicht sogar über das nächste Jahr hinaus, ist das, glaube ich, eine Vorhersage, die Hartmut Meider indirekt auch getroffen hat, an die ich auch ganz fest glaube. Also ich glaube, die Bedeutung von Daten, Datenwert, und sie nicht bei einem einzelnen Unternehmen abzulassen, sondern in einer irgendwie gearteten Art von Netzwerk, wo der Abruf Geld kostet und das Reinstellen Geld bringt, ist definitiv die Richtung, in die es da geht. Und das wird vielleicht sogar generell, die Digitalisierung auch einfach nochmal ganz anders beschleunigen. Ne? Daten eben nicht mehr nur als Mittel zum Zweck zu betrachten, Fragebogen, Bilanzen, Checklisten, sondern sagen, hey, wenn ich mit Daten intelligent umgehe, dann kann ich halt die Wertschöpfung ganz anders gestalten. Also sehr, sehr spannender Podcast, kann man jedem nochmal ans Herz legen. Ich gucke nochmal eben in meine schlaue Liste. Das war im März 2021 die Nummer 15 mit Hartmut Mai, mit dem schönen Titel von Fußballfeldern, digitalen Partnerschaften und neuen Businessmodellen.
0: Ja, also ich fand es auch extrem spannend. Das ganze Thema Kundenfokus ist ja sowieso super spannend. Ja, und wenn wir über Kundenfokus, hat er eben gerade auch schon erwähnt, das Thema Risikomanagement ist dann natürlich ganz nah und äh, letztendlich auch Echtzeitbewertung von Risiken. Und auch dazu gab es ja äh, den Podcast mit äh, Dr. Leo Paus äh, von der Köln-Assekuranz, die ja mit ihrem Karl ähm, ja eigentlich das äh, Thema Naturrisiken extrem gut schon abbilden. Und äh, ja, der Dr. Leo Paus halt einfach uns einen kleinen Einblick mal gegeben hat in das, was da so passiert.
1: Genau, und hat natürlich auch äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, direkt nochmal eine ganz brutale äh, Art der Realität widerfahren, nämlich durch die Hochwasserkatastrophen im Ahrtal, die ja unter anderem bei dem Thema Naturrisiken äh, hier bei der KA ja auch eine Rolle spielen, ähm, hat er dann auch nochmal im Nachgang nochmal kommentiert. Ich nehme das bei eben ab, da fand ich echt interessant, dass er, weil das ja ein Thema ist, was auch die Kunden von der Risikoseite her sehr beschäftigt. Was bedeutet der Klimawandel jetzt, wo wir ihn so live äh, da ja auch erfahren? Und äh, da hat er ja sinngemäß äh, gesagt, äh, müsste man das auch nochmal genau reinhören, aber ich habe so in Erinnerung, dass er sagt, dass es sein könnte, er hat es so noch mit Konjunktiv gesagt, dass die Wiederkehrperioden, also die Häufigkeit, mit der solche Katastrophen, sowohl Hochwasser, äh, genau das Gleiche ist, aber sicherlich auch bei anderen Naturkatastrophen, dass sich diese Wiederkehrperioden halbieren, also dass praktisch die Risiken sich dadurch auch einfach verdoppeln. Es ist halt schwer vorherzusagen, wann sie dann genau eintreffen. Da haben wir auch eine interessante Risikodiskussion mit ihm ja gehabt, die Definition von Risiko. Aber ich glaube kaum ein Bereich wie die Naturrisiken führt uns vor Augen, wie komplex das Management von solchen Risiken ist und wie wichtig ist es ist Daten wiederum auf der anderen Seite zu haben um daraus dann die Modelle abzuleiten. Und da hat uns dann ja Dr. Paus einen tiefen Einblick gegeben, wie das funktioniert. Ähm, da habe ich auch noch in Erinnerung, äh, als ich ihn fragte, wo die Daten denn herkommen. Das sind ja primär öffentliche Quellen, ähm, die hier aus dem Naturbereich kommen. Aber dass da die USA führend sind, weil sie öffentlich sind. Denn da gibt es den Freedom of Information Act. Hatte ich ehrlicherweise so vorher auch noch nie auf dem Schirm. Der bedeutet, dass eben ähm, alle Daten, die mit Steuergeldern erhoben werden von Firmen oder beziehungsweise von Unternehmen, auch öffentlich gemacht werden müssen. Und das gibt es bei uns in Europa leider noch viel zu wenig, ne? dass man also Daten, die ähm, mit öffentlichen Geldern generiert werden, hervorgehoben werden, dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist schlicht und ergreifend der Grund, warum man auf die Daten zurückgreift. Und das sind dann eben nicht nur Daten aus den USA für die USA, sondern zum Teil ja auch globale Daten. Und das Thema Daten, Datenhandel, Datenzugriff, ähm, da haben wir dann wieder die Brücke zu unserem Thema äh, von eben, hatte auch natürlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle gespielt. Ne?
0: Absolut. Also total spannend und geht ja, wie gesagt, ist einfach nur ein schönes Beispiel für das, äh, äh, wenn man sagt, das Thema Risikomanagement und Versicherungsmanagement werden halt immer mehr miteinander verzahnt werden müssen in einer digitalen Welt. Das ist das, finde ich, ein extrem schönes Beispiel, wo halt wirklich schon Risiken in Echtzeit analysiert und bewertet werden und wo versucht wird, auf Basis dieser Information letztendlich Zukunftsaussagen treffen zu können. Äh, um diese für, ja, für einen möglichen Schutz quasi zu verwenden.
1: Was da ja auch ganz interessant ist, äh, das ist nochmal eine Analogie zur Swiss Re, dass die Köln-Assekuranz ja auch so innovativ ist, dass sie diese Daten ähm, ja auch am Markt bereitstellt. Ne? Auch hier wird also die Bereitstellung von solchen Services, von solchen Analyse-Services hier an den Markt weitergeben. ist also nicht nur ein internes Tool, sondern Karl ist da auch ein externer Service, der in Anspruch genommen werden kann. Und Brücke zum Thema Change, was wir eben kurz andiskutiert hatten, wie schwer tut sich der Markt auch ähm, im Umgang mit so etwas. Ähm, da hat Dr. Paus ja auch kurz darüber erzählt, naja, wenn jetzt eben ein Unternehmen ähm, anhand zum Beispiel der Lagerhallen, ihr, oder doch der Lagerhallen ihrer Produktionsstätten sieht, welche Risiken besonders exponiert sind kann man sich natürlich auch für den Versicherungsschutz jetzt innovative Modelle überlegen. Ne? Nach dem Motto, pack doch bitte deine Vorräte oder deine produzierten Güter an die Stellen, die einem geringeren Risiko ausgesetzt wird. Dann kann man auch an der Prämie vielleicht was gestalten. Die Schadenzahlen gehen runter und, und, und. Und er sagte, dass das durchaus probiert wurde in der Vergangenheit, teilweise auch mit Erfolg, aber sich unterm Strich äh, doch die Marktteilnehmer sehr schwer damit getan haben, solche ungewohnten Modelle ähm, hier auch einfach zu akzeptieren, dann wieder stark vom Menschen, von den jeweiligen Geschäftspartnern abhängig sind, obwohl es ja wieder für den Außenstehenden so daneben eigentlich nur logisch ist, ne? dass man eben sagt, na klar, jetzt kriege ich hier die Daten digital, da habe ich ein geringeres Risiko, äh, wenn ich damit meine Güter dem niedrigeren Risiko aussetze, habe ich doch auch einen Prämienvorteil. So einfach scheint es dann einfach äh, im trägen Gang der Dinge im Geschäft dann doch nicht zu sein. Vielleicht sind die, sind die Kostenersparnisse auch einfach zu gering äh, oder waren da zu dem Zeitpunkt auch zu gering, als dass der Markt das für attraktiv gehalten hat. Keine Ahnung. Aber ich es klasse, dass nach wie vor solche Ideen im Raum sind. Und ich glaube damit auch, dass die Idee einer Versicherung ähm, dem Kunden gegenüber auch einfach nochmal ganz transparent machen. Ne? Und eben nicht mehr diese Blackbox. Warum zahle ich eigentlich Prämie X für irgendetwas? Ne?
0: Ja, und auch ist auch wirklich äh, das versichert, was mein Risiko ist, also beziehungsweise warum, also so ein, so ein Bedingungswerk, das regelt ja alle möglichen Inhalte, in Zweifel ja auch Inhalte, die gar nicht zu 100 Prozent auf das passen, was 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 das eigentliche Risiko ausmacht. Also natürlich versucht man das dem so nah wie möglich zu bringen, aber am Ende sind es doch häufig Standardbedingungswerke, die extrem viel versichern oder eben auch nicht, je nachdem. Und, und, aber, aber es sind halt eben keine Individualbedingungswerke, die sich flexibel einer Risikosituation anpassen. Ähm, und äh, ja, das Thema Bedingungswerke hat uns ja auch äh, beschäftigt. Ähm, äh, vor allen Dingen da der Vergleich äh, von äh, Bedingungswerken äh, äh, mit Hilfe von äh, KI. Äh, und äh, auch dazu gab es ja einen äh, Podcast mit, äh, mit einem Kollegen von der Gotha, was ja auch extrem spannend war.
1: Genau, die Gotha hat sich dort ein System angeschaut und auch äh, in Produktion genommen, das Bedingungswerke vergleichen kann miteinander, semantisch, muss man da sagen. Semantisch heißt so also rein von der Bedeutung der Wörter her. Man kann äh, Standardbedingungswerke einlesen äh, und dann eben die Reinkommenden äh, zum Beispiel aus, aus dem Markt daneben halten, um zu gucken, wo sind Überschneidungen und wo nicht. Ähm, aber man hat in dem Podcast auch gemerkt, wo die Grenzen einer solchen Technik sind, ähm, zum Beispiel kann manchmal ein einzelnes Wort ja äh, den den Sinnzusammenhang komplett ins Gegenteil verkehren. Ne? Also zum Beispiel Gefahren von Krieg äh, sind versichert oder sind nicht versichert. Dann sagt eine Maschine je nach Algorithmus, die sind zu 95 Prozent deckungsgleich, weil sie eben semantisch von den Wörtern her auch wirklich so ist, aber inhaltlich natürlich völlig konträr. Und äh, da war das große Learning und ich glaube, das ist auch etwas das war. Im, im gesamten Markt ja mitnehmen. Technologie, gerade auch äh, die doch häufig zitierte äh, KI oder äh, AI, Artificial Intelligence Technologie, ist auch nicht perfekt, hat auch gar nicht den Anspruch, Menschen komplett zu ersetzen oder ihr Denken komplett zu ersetzen, sondern wir sind da eben in einem langen Prozess und es sind Hilfswerkzeuge äh, an der Stelle. Und das Mitarbeitern der Organisation nahezubringen, Lösungen, die auf den ersten Blick fährt, noch noch nicht so funktionieren, wie sie erwartet werden. Wenn ich doch hier zwei Bedingungswerke habe, da würde ich doch ganz klar, sieht doch jeder, da das eine ist konträr zu dem anderen, dass das nicht schlecht ist, sondern dass man eben durch Beschäftigung und durch Lernen, auch von menschlicher Seite her das Lernen, dann eben solche Tools und Werkzeuge besser macht. Das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben, die sich die Gota hier auch stellt für die Zukunft, wie man das Step by Step an die Mitarbeiter näher ranbringt und ihnen letztendlich den Umgang mit den, mit den Tools auch nahelegt und natürlich die Feedback-Schleifen aufbaut, wie man die Tools auch noch weiter optimiert an der Stelle halt. Ne? Keine Frage. Ähm, obwohl sie eben ähm, auf den ersten Blick von den Fachbereichen äh, an einigen Stellen für nicht gerade sehr intelligent, dass nochmal zum Stichwort künstlich intelligent wahrgenommen werden. Ne? Ja. Also Change Management, da haben wir wieder das Thema. Ne? Change, Begleitung, einfach nur eine Software, wohin stellen, reicht nicht aus. Äh, aber inhaltlich fand ich das Thema total spannend, weil ich glaube, die Branche, die ja so textlastig ist, Bedingungswerke, Verträge, ähm, Schadengutachten, Berichte. Äh, ich glaube, da liegt noch ganz viel brach, wie wir hier in der Branche Mitarbeiter eben unterstützen können bei der Bewältigung von dieser Informationsflut halt. Ne? Mal einen Überblick bekommen, wo sind Hauptunterschiede? Nicht mit dem Anspruch einer 100 automatisierung aber ja, mal äh, auf den Klick hin ein 20-Seiten-PDF schon mal zumindest zusammengefasst zu haben für einen Überblick. Ne? Das sind, glaube ich, ganz wertvolle Tools, ähm, wo wir bestimmt im nächsten Jahr noch mit fortschreitender Technik noch eine Menge mehr sehen werden.
0: Ja, im Zweifel ist es ein Teil von Digitization ähm, mhm. und äh, eben noch nicht die Transformation. Ähm, aber es ist halt einfach ein Schritt und es ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und ich glaube auch, dass sich äh, solche Initiativen äh, noch deutlich verstärken werden und auch total richtig ist, diese zu verstärken, weil äh, genau aus dem Change-Gedanken heraus ist halt im Zweifel gar nicht möglich ist, gleich das ganz große Rad zu drehen, sondern man halt über Einzelprojekte äh, und Initiativen sich ganz äh, Schritt für Schritt dem ganzen Thema annähern muss. Genau, und da muss halt jede Organisation letztendlich auch ein Stück weit für sich überlegen, welcher Weg ist da der, der ähm, gewünscht wird. Und ich glaube, noch haben wir quasi eigentlich den Luxus, dass wir äh, in unterschiedlichem Tempo vorangehen können und unterschiedlich uns überlegen können, wie gehen wir diesen Weg und aber auch da nochmal den Sprung zur Automobilindustrie, äh, da kam der Interrupter und auf einmal äh, werden auch die etablierten Marken ein Stück weit panisch und überlegen sich, oh Mann, wie können wir das Ganze, wie können wir da ganz äh, Schritt halten und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube momentan ist die ist die Versicherungsbranche da noch äh, noch von entfernt. Momentan kann man sich noch leisten, unterschiedliche Geschwindigkeiten an den Tag zu legen. Ähm, ich glaube aber in dem Moment, wo der erste mit einem wirklichen Konzept kommt, einem neuen Konzept für Versicherung äh, und da vor allen Dingen die ersten Kunden drauf springen und sagen, hey, das ist wirklich eine Alternative zu dem, was wir bisher kennen. Ich glaube, da wird es dann interessant, wie die Branche dann reagiert und was für eine Dynamik dann auch entsteht. Ich glaube, das ist extrem interessant zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass das schon nächstes Jahr passiert.
1: Und das war wahrscheinlich jetzt die Steilvorlage für mich, um <lacht> zu uns die erste halbe Stunde unseres Podcasts rum um zu unseren Predictions, zu unseren Vorhersagen 2022 rüber zu switchen. Beliebtes Thema äh, in allen Medienformaten, nicht nur in Podcasts. Wie sehen wir denn das nächste Jahr? Äh, auch immer ganz schön zum Jahresausklang. Und wir haben es uns leicht gemacht. Wir haben jetzt nicht die eigenen Thesen hingestellt, sondern wir haben mal halt bei uns in den Teams rumgefragt und auch einige unserer Gäste, sowohl die Gäste, die wir schon im Podcast hatten, als auch die, von denen wir jetzt in den nächsten Wochen ja auch Aufnahmen nochmal live schalten werden, haben sie gefragt, was gibt es denn eurer Meinung nach so für steile Thesen fürs nächste Jahr? Ich meine, wenn die Deutsche Bank und andere Finanzinstitute den DAX vorhersagen können zum Endstand in einem Jahr, dann können wir auch mal ein paar Thesen hier zum Besten geben. Und ich fange einfach mal an mit meiner eigenen persönlichen These. Ich sage nämlich jetzt einfach mal, das Jahr 2022 wird das Jahr für den ID-Podcast Industrieversicherung Digital, weil wir werden die 100. Folge nächstes Jahr sehen und wir werden 1.000 Mitglieder haben. So, und jetzt sag du mal was dazu.
0: Also, ja, freue ich mich, wenn das eintritt. Äh, <lacht> Warum nicht? Sagen. Also, wir werden alles dafür tun, dass es genauso kommt. Ich glaube, es bringt extrem viel Spaß, hier mit allen Beteiligten zusammen die Podcasts aufzunehmen, das Feedback zu bekommen, Fragen zu bekommen und immer wieder auch neue Themen quasi zu erörtern oder auch zu lernen. Äh, und einfach letztendlich zu gucken, okay, wo, wo orientiert sich der Markt hin, die Branche hin? Ja, und wenn wir da mit dem Podcast äh, ja einfach umso mehr Leute wir erreichen, umso mehr freuen wir uns natürlich und äh, genau deswegen finde ich das eine super These und äh, ja, unterstützt die zu
1: 100%. Sehr gut, ich werde dieses Jahr auch extra nicht, das geht ja immer nach hinten los.
0: <lacht> Sehr gut. Eine Sache, die sich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten herauskristallisiert, ist ja, dass auch das Thema Bipro neuen Schwung bekommen hat mhm. und, und da auch eine These für nächstes Jahr, dass wirklich das Ganze wirklich nochmal richtig an Fahrt gewinnt und der ein oder andere Ansatz, gerade zum Thema Abrechnung, Vermittlerabrechnung, sich wirklich auch da durchsetzt von der Bipro aus. Ich persönlich glaube, die werden es hinkriegen. Ähm, äh, weil ich da sind jetzt ein paar etablierte äh, Player, die da wirklich richtig Gas geben momentan. Es springen immer mehr äh, Makler auch auf und Versicherer natürlich auch. Äh, das Thema gerade Abrechnung ist ein Thema, da wird sich keiner unterscheiden. Es ist halt einfach, ja, letztendlich... Ja, es muss halt gemacht werden, es ist extrem wichtig und heute ist es extrem krass in, äh, komplex äh, zwischen den einzelnen Marktteilnehmern. Ja, deswegen glaube ich, das ist auf jeden Fall etwas, was, was passieren wird. Startet durch, unsicher. Also ob sie wirklich am Ende durchstarten, keine Ahnung. Ich glaube, die einzelnen Initiativen, das wird je nach Themenbereich, wird es da mehr Interesse oder weniger Interesse geben, so würde ich es mal bewerten.
1: Ja, also ich glaube, beim dritten Mal schaffen sie es. Es hat ja vorher zwei Initiativen gegeben, ähm, wenn ich richtig mitgezählt habe, zum Thema Industrieversicherung und Gewerbe. Äh, ich glaube, es ist sehr schlau, ähm, eben nicht produktbezogene Prozesse zu machen, nicht spartenbezogene Prozesse, wie du gerade gesagt hast, Abrechnung. Ähm, man wird es wahrscheinlich an der Oberfläche gar nicht so stark wahrnehmen, weil es ja so ein langweiliges, unscheinbares Thema ist. Das wird auch nicht so durch die Titelseiten der, der einschlägigen äh, Versicherungsnachrichtenmagazine gehen, aber vielleicht ist das ein Enabler generell für Digitalisierung. Also ich drücke den Kollegen aus Düsseldorf, das sage ich als Kölner hier mit voller innenbrunst die Daumen, äh, dass das hinkriegen. Äh, ich glaube, das hilft alles zu standardisieren und Digitalisierung nach vorne zu bringen. Ja. Absolut. Ja, ich habe hier noch eine These von einem Kollegen der aus dem Maklerbereich kommt. Und welch Wunder, hier ist die Vorhersage für 2022, dass sich nicht nur die Makler, Industriemakler, sondern auch die Insurtechs konsolidieren werden. Nach dem Motto, Größe ist relevant. Und äh, die Vielzahl der kleinen Teilnehmer aus der insurtech szene können relativ wenig bewegen. Und sie haben ja auch zum Teil auch einfach operative oder, oder Gewinnprobleme. Äh, und daher die These, dass äh, hier vielleicht ein Großer kommt, äh, entweder aus der Szene selbst von Insurtex oder eben ein Finanzier von außen, ein Kapitalgeber, der die alle einsammelt und sagt, okay, ich konsolidiere die, ich packe die zusammen, äh, um einfach über die Größe etwas zu bewegen. Das kann sowohl den Markt der Vergleicher betreffen. Das wird wahrscheinlich auch die Szene der MVPs, der Verwaltungsprogramme betreffen. Dort haben wir auch schon eine Konsolidierung in den letzten Jahren gesehen. Aber das sind nur zwei Aspekte. Wahrscheinlich betrifft es die anderen auch, dass sie einfach durch Größe, durch Marktdurchdringung, durch Marktanteile einfach das Thema da ist. Und ich glaube, das ist eine These, wenn man sie so allgemein formuliert, der man, glaube ich, kaum widersprechen kann. Ne? Das wird wohl mit Sicherheit so kommen.
0: Ja, da gehe ich auch fest von aus. Also ich meine, das sieht man ja branchenübergreifend eigentlich. Und ähm, ja, gehe ich auch fest von aus, dass da eine weitere Kons- oder eine Konsolidierung stattfinden wird. Und ähm, ja, bin total gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Eine weitere Thematik, die ich besonders spannend finde, ist ähm, ja letztendlich ja ein bisschen so eine Art Trend, äh, äh, wo hier gesagt wird, äh, dass sich äh, äh, digital insurance und digital finance äh, immer mehr gegenseitig verstärken und zusammenwachsen mhm. ähm, Und das gerade mit dem Fokus auf Industrie und damit den äh, also ich sag mal Schlagworten digital assets und digital äh, oder tokenisierung. Und ähm, ja, da, also um das Ganze zu übersetzen, da ist natürlich das Thema Bewertung steht da natürlich im Vordergrund. Ähm, also Bewertung von, von, von Assets, Risiken. Ähm, und ja, also ob das 2022 schon so weit ist, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also ich glaube, das ist ein visionärer Gedanke. Ich glaube, das wird auch kommen. Ich glaube, irgendwann werden die, Bereiche wirklich immer weiter, also die werden zusammenwachsen und werden im Zweifel sogar irgendwann verschmelzen. Ähm ich glaube aber nicht, dass das in 2022 schon stattfinden wird, sondern ich glaube, dass in 2022 weitere Schritte in die Richtung gegangen werden.
1: Ähm genau. Mhm. Ja, ich glaube, die Absicherung von Geschäft, also von Rechnungen, Eingangsrechnungen, und Ausgangsrechnungen, die neue Gesetzesregelung, die die digitale Verwahrung von digitalen Assets ja auch ausdrücklich unterstützt und erlaubt. Da wird das Thema Unternehmensanleihen und damit ja auch eine Verlagerung des Risikos in den Kapitalmarkt. Das sind alles verstärkende Faktoren für diese These, dass digitale Versicherung und digitale Finanzdienstleistung zusammenwachsen. Ich sehe es wie du, es wird, wird brauchen, aber wir sehen wahrscheinlich in kleinen Inseln, in kleinen Lösungsinseln, wo vielleicht bestimmte Institute, bestimmte Banken, in Branchen vielleicht äh, einzelne Lösungsfelder dort besetzen. Und ich glaube auch da einfach dem generellen Thema Digitalisierung äh, im, im Finanzbereich einfach nochmal gut, guten Schwung geben werden hier an der Stelle, denn ja, das ist wieder dieses Thema äh, Transaktionen, bei dem wir auch schon mal waren, wo, glaube ich, äh, viel Brach liegt, wo man eine Menge machen kann. Und da schließt sich eigentlich die nächste Vorhersage, welche Überraschung, die hier auch natürlich in unserer Liste in der Umfrage auftauchte, Blockchain äh, 2022 wird sie sich durchsetzen. Ich glaube, das kam letztendlich jedes Mal in den letzten Jahren, würde ich mal so tippen. Ähm, vielleicht kann es 2022 wirklich der Fall sein, dass es sich stärker durchsetzt, aber dann würde ich sagen, weniger im Frontend, also bei diesen ganzen Hype-Themen. Also ich persönlich glaube zum Beispiel, NFTs in der Form, wie wir sie heute sehen, werden wahrscheinlich in einem halben Jahr auch nicht mehr so relevant sein. Auch das Thema der, der Kryptowährungen ist sicherlich einfach nur ein Randbereich, ähm, aber im Backend wenn sich Institutionen miteinander vernetzen und ihre Werte austauschen. Das können Unternehmen sein, eben mit Finanzinstituten oder auch bei uns im Versicherungsbereich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, größere Konzerne, die in ihren Handelsketten ähm, Transaktionen abbilden. Ähm, und dann wird im Hintergrund eine Blockchain vielleicht funktionieren, weil die einfach sicher ist. Und äh, ich glaube, in einem Podcast hat mir dieses Zitat auch mal gehört. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem, wo gesagt wurde, naja, Fett verhält sich mit Blockchain genauso wie mit Unix heute. Man weiß, das ist irgendwo im Hintergrund, aber eigentlich interessiert es keinen, nicht Techniker an der Stelle. Es ist einfach da und ist die Technik der Wahl für bestimmte Themen. Und Fett ist das der Schwerpunkt 2022 zu dem Thema, den wir da sagen. Es wird einfach selbstverständlich, aber auch gar nicht spektakulär. Wird einfach eingesetzt. Das könnte ich mir gut vorstellen zum Thema Blockchain.
0: Ja, absolut. Also ja, Also entweder genau, es wird ein reines Backend-Thema ich meine, ja, sowieso wahrscheinlich. Also ich meine, äh, und äh, man muss halt gucken, inwieweit dann auch mit der Technologie heutige Prozesse gegebenenfalls angepasst werden müssen. Das muss man halt, also hat das was mit Transformation zu tun, Fragezeichen. Wenn es was mit hm. Transformation zu tun hat, dann glaube ich, wird es sich auf jeden Fall noch verzögern. Wenn es quasi ja letztendlich einfach nur eine technologische Basis ist, die im Hintergrund in Anführungsstrichen ausgetauscht werden muss oder müsste, der mag es vielleicht auch schneller gehen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja, also je nachdem, wie es am Ende zum Einsatz kommt, wird es schneller oder langsamer dauern. Also vor allen Dingen, wenn es in Abhängigkeit zu dem Geschäftsmodell als solches steht, dann wird es auf jeden Fall noch länger dauern. Ähm, Genau, ich finde ein Stück weit damit äh, da passend ist äh, noch ein Punkt, der ja uns auch gesagt wurde, nächstes Jahr wird das Jahr der digitalen Identitäten. Ähm, äh, also dass erste Personenidentitäten ähm, und Unternehmensidentitäten letztendlich auch über äh, äh Blockchain-Technologie äh, letztendlich ja, zur Verfügung gestellt werden. Glaube ich schon eher. Mhm. Ähm, das äh, könnte wirklich sein. Ähm, ich sag mal, ich glaube, äh, dass mittlerweile ist äh, die technologische Basis gibt, dies zu tun. Äh, man muss halt den, also, man muss halt gucken, in welchem, in welchen Bereichen wird das gemacht? Äh, wo wird das, äh, wo wird die so eine Technologie genutzt? Wird das jetzt im Versicherungsbereich beispielsweise geschehen? Muss man schauen. Äh, aber insgesamt glaube ich schon, dass das ein Thema ist, wo jetzt langsam quasi sich äh, schon, ja, äh, wo, wo sich jetzt hier einfach hinentwickelt wird.
1: Ja, und ich glaube, da tut der Gesetzgeber ja auch noch sein Gutes dazu, äh, sowohl in Deutschland die Einführung jetzt speziell der Personenidentitäten, die für nächstes Jahr geplant ist, die EU die das auch entsprechend flankierend begleitet. Die IDAS, die auch nochmal in der nächsten Version vor der Tür steht, da gehen wir dann eher in 2023, 24 Aber ich glaube, wenn der Staat da die Geschwindigkeit beibehält, die wir gerade auch im letzten Jahr gesehen haben, dann werden diese Themen kommen und die sind ja auch ganz wichtig als Basisinfrastruktur. Das Thema Identitäten, dass wir halt für den Abschluss von Verträgen, von Transaktionen rechtssicher wissen, wer da mit wem agiert. Das ist, glaube ich, total wichtig, von daher muss es was nächstes Jahr stattfinden, dass es auch flächendeckender ja. Akzeptanz findet. Ne? Ja. Ein Schlusswort von dir, Benni. Tja.
0: Ein Schlusswort. Das ist ja immer schwierig. Also ich persönlich würde mir echt wünschen, dass wir uns als Branche mehr der Transformation widmen, dass wir da einfach mutiger sind und ähm, wirklich äh, den, den, das, die Digitalisierung als Chance verstehen, den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen. Ich glaube, nur wenn das gelingt, wird man auch langfristig äh, eine Daseinsberechtigung haben. Äh, und somit muss ich sagen, ich weiß, dass das 2022 nicht passieren wird, aber ich glaube, dass auch 2022 ein Jahr sein wird, in dem man einfach dahingehend weiter Überzeugungsarbeit leisten muss, ähm, äh, und versuchen muss, immer mehr Marktteilnehmer von diesem Gedanken zu überzeugen äh, und letztendlich somit ein Stück weit auch gemeinsam an dieser Idee zu arbeiten. Ähm, genau, also da da bin ich persönlich äh, von überzeugt, dass das geschehen muss, äh, um langfristig bestehen zu können. Und äh, ja, ansonsten als Schlusswort muss ich sagen, kann ich mich nur bedanken für das Jahr 2021, was extrem viel Spaß gemacht hat, extrem informativ war und äh, freue mich auf 2022. Neue Themen, neue Themenfelder, neue Diskussionen, neue Gespräche.
1: Genau. Ein perfektes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Benny. Vielen Dank für alle Zuhörer da draußen, Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Und schöne und geruhsame Feiertage und bis bald. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Ciao.